0: Es gibt Vegan-Baby, der Podcast von Johanna Klum und Lidl.
1: Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da war ich noch kein Veganer, da habe ich mir nachts immer eine Uhr gestellt, um 4 Uhr, um einen Eiweißshake zu trinken, damit ich ja nicht unterversorgt bin mit What? Eiweiß. Das Gute ja.
0: ist, das hatte ich auch die Phase, ja. das kenne ich auch.
2: Sag mal, seid ihr eigentlich bekloppt? Ja. Also. Ihr habt schon gehört, es wird ein bisschen verrückt heute und auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Aber äh, hallo erstmal und herzlich willkommen zur dritten Folge von Es gibt Vegan, Baby! Dem Podcast von mir, Johanna Klum und von Lidl. Und keine Sorge, der Podcast ist nicht nur für VeganerInnen gedacht, sondern einfach für alle, die offen sind für Neues und sich bewusster ernähren wollen. Ich selbst esse zwar kein Fleisch, aber Fisch – bin immer noch weit davon entfernt, ohne Milchprodukte auszukommen. Ich weiß also, dass es gar nicht so einfach ist, die Ernährung mal eben komplett umzustellen. Aber das ist hier auch nicht unser Ziel. Ich will mit euch den veganen Lifestyle entdecken und leckere kulinarische Alternativen einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Veganer Ernährung und wirklich fit sein. Geht das überhaupt? Das Klischee, Veganer seien chronisch unterernährt, dürr und schlapp und könnten keine sportlichen Höchstleistungen erbringen, hält sich ja irgendwie immer noch hartnäckig. Und das, obwohl es ja inzwischen eine ganze Reihe überzeugender Gegenbeispiele gibt. Der beste Tennisspieler der Welt, Novak Djokovic. Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer, Lewis Hamilton. Beide ernähren sich pflanzlich. Genauso wie zum Beispiel auch Bodybuilding-Legende Ralf Möller und der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi. Der streicht zumindest während der Saison alle tierischen Produkte aus seinem Speiseplan. Aber sind diese Ausnahmesportler Trotz ihrer Ernährung so gut oder gerade deswegen? Und wie ist das bei uns Hobbysportlern? Durch Corona haben ja viele ihre gewohnte Bewegungsroutine verloren. Ich zähle mich da übrigens komplett dazu. Ich äh, weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich das letzte Mal Sport gemacht habe. Und jetzt, wo es kälter und ja, ungemütlicher wird, da fällt es irgendwie doppelt schwer, sich zu motivieren. Genau deshalb habe ich heute zwei Knallergäste eingeladen, die eine Menge Wissen dabei haben. Und außerdem erklären sie uns, ja, wie vegane Ernährung dabei helfen kann, sich in seinem Körper fitter und einfach wohler zu fühlen. Mal davon abgesehen, sind sie einfach auch zwei sehr spannende Typen. Ich freue mich besonders auf einen Mann, der seit vielen Jahren vegan unterwegs ist und sich auch überhaupt nicht leisten kann, dabei schlapp zu sein. Den Mixed Martial Arts Kämpfer Andreas Big Daddy Craniotakis. Von ihm möchte ich wissen, wie ist zu dieser abenteuerlichen Berufswahl kam und wie sich seine pflanzliche Ernährung auf die sportliche Leistung ausgewirkt hat. Und natürlich haben wir dabei auch im Blick, was für einen gut durchtrainierten Sportler super ist, muss nicht zwangsläufig auch gut für, ich sag mal, uns andere sein. <lacht> An dieser Stelle kommt dann mein zweiter Gast ins Spiel, Ernährungsberater Jasper Kaven. Von ihm erhoffe ich mir eine objektive Einschätzung der Vor- und Nachteile veganer Ernährung für Sportler und ja für, ich sag's mal romantisch, angehende Sportler so wie mich. Aber zuerst begrüße ich unseren MMA-Kämpfer Andreas. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
2: <lacht> Mixed Martial Arts, sagen die einen. Ich glaube, Käfigkämpfer fällt auch oft in dem Zusammenhang. Ich weiß, es gilt als härtester Kampfsport der Welt, aber viel mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kannst du mal erklären, was du da genau machst und wie du dazu gekommen bist?
1: Also was ich genau mache in dem Sport oder was ich und die anderen Athletinnen machen, die diesen Sport betreiben, ist im Prinzip alles das, was man so aus anderen auch tradierten Kampfsportarten kennt. Also wir machen Kicks wie im Taekwondo, wir machen Würfe wie im Ring oder Judo, wir schlagen wie die Boxer oder machen eben Techniken, wie sie ein Thai-Boxer macht, nur eben alles gleichzeitig eine Sache machen wir, die man sonst in keinem anderen Sport darf, außer vielleicht im Combat-Sambo und das ist Schlagen am Boden. Mhm. Und das ist glaube ich auch so ein bisschen ja, einer der Hauptgründe, warum der Mainstream manchmal so ein bisschen zurückweicht, weil lange Zeit hatte man das Gefühl, sobald jemand am Boden liegt, ist er wehrlos und wehrlose darf man weder schlagen noch treten. Ähm, treten darf man bei uns tatsächlich auch nicht, wenn wir am Boden liegen, aber schlagen ja, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt, selbst vom Rücken aus, auf dem Boden liegen, noch zu gewinnen. Und ja, wie du schon sagst, das Käfigkämpfer mhm. hat schon einen besonderen Klang. Ja. Das mögen vor allen Dingen auch die Leute, die gerne Überschriften haben, die Klicks erzeugen oder eben Zeitungen verkaufen, gerne. Mhm. Und dieser Käfig, also dieses Maschendrahtgeflecht um unsere Kampffläche, ist eigentlich nur dafür da, dass wir nicht rausfallen. Also total profan, denn ja, genau. die schlimmsten Verletzungen, die ich wirklich erlebt habe in meiner ähm, Zeit als Kämpfer, waren welche, wo Leute von der Mattenfläche geflogen sind und man kennt das so vom vom Boxen und ähm, der Ring ist ja immer aufgebahrt so ein bisschen, damit die Leute außenrum besser sehen ja, und wenn man da mal übers oberste Seil fliegt, was ja passieren kann, weil wir auch Wurftechniken haben, dann fliegt man eben mal so aus zweieinhalb Metern auf den nicht gepolsterten Boden in der Halle und das ist überhaupt nicht schön und deswegen macht dieser Cage total Sinn. Ähm, ist immer schwer, so einen komplexen Sport zu so kurz zu beschreiben. Ich hoffe, du konntest so ein bisschen was mit anfangen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob man nicht auch mega extra Hemmungen hat, wenn einer schon am Boden liegt. So lernt man das ja auch als Kind, ne? dass man das dann auf keinen Fall, dann, dann soll man aufhelfen bitte. ist klar, dass man ja. das in dem Sport nicht macht, aber wie fühlt sich das an?
1: Ganz, ganz im Ernst, für mich total organisch, mhm. wenn ich es im richtigen Kontext mache, wenn ich es im richtigen ähm, Setting mache. Wenn ich natürlich jemanden auf der Straße sehe, der auf dem Boden liegt, würde ich nicht draufschlagen.
2: <lacht> das ist sehr beruhigend, ja. an Andreas, wirklich. Dann würde ich
1: eher äh, versuchen, aufzuhelfen. Aber in diesem Sport, wo ich ja jemanden gegenüber habe, von dem ich weiß, mhm. dass er genau diese Situation trainiert hat, ist das was anderes. Und äh, was die meisten Menschen überrascht, die diesen Sport nicht kennen, ist, dass ähm, manche Kämpfer ihren Gegner hochkommen lassen, wenn der auf dem Boden liegt, weil die so gefährlich sind, auch vom Rücken aus, dass sie sagen, nee, 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 ich will lieber mit dir boxen, weil wenn du auf dem Rücken liegst, bist du mir zu gefährlich. Und da eben wirklich den Kampf beenden kann.
2: Also das Gegenteil von dem Marienkäfer, der auf dem Rücken liegt und also ja, quasi wir, ausgeliefert ist, bis genau. man ihm so einen Strohhalm hinhält.
1: Richtig. <lacht> äh, M.A. Kämpferinnen sind quasi sowas wie das Genauer Gegenteil zu Marienkäfern. Jetzt <lacht> habe ich
2: ganz gut zusammengefasst, Ge Ab oder? jetzt werde Ach, ich, aber ich einfach so den Sport vorstellen. So beschreibst du in Zukunft. <lacht> <lacht> also es ist nur Vorschlag, ne? Ja, okay, alles klar. Und du machst das ja schon richtig lange. Ich nehme an, dass das auch körperlich eine krasse Herausforderung ist. Ich meine, unsere ZuhörerInnen sehen es jetzt nicht, aber du bist auch immer noch ein ziemlicher Schrank. Aber äh, wieso machst du das immer noch? Was fasziniert Tja, so?
1: Die Komplexität einfach. Also wenn man sich überlegt, es gibt Leute, die ihr Leben lang nichts anderes machen, als gute Ringer zu werden oder gute Boxer zu werden. Und als MMA-Kämpfer muss man zwar vielleicht nicht der beste Boxer sein oder nicht der beste Ringer sein, aber man muss auf jeden Fall wissen, was passiert denn, wenn ein Weltklasse-Ringer auf mich zukommt und wie ja. kann ich das verteidigen. Und die Komplexität macht diesen Sport einfach so schön, weil man nie auslernt. Und das ist, was mich fasziniert und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich niemals damit aufhören kann, das zu
2: trainieren. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Gast, der perfekter auf die nächste Frage kommt, nämlich das vegane Überlebenspaket. <lacht> ich habe das Gefühl, du bist eigentlich ein veganes Überlebenspaket, aber eigentlich bitte ich ja immer meine Gäste, drei Gegenstände, Lebensmittel oder Produkte mitzubringen im Kopf, die sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Einzige Bedingung, die müssen vegan sein. Andreas, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe ein bisschen gecheatet. Ich gebe es zu. Okay. Ja, ich habe nämlich meinen Mixer mitgebracht, weil mit dem kann ich extrem viel coole Sachen machen. Und ähm, ich habe erst überlegt, ob ich Mandelmus mitnehmen soll. Ja. Aber das ist ja irgendwann leer. Aber wenn es auf der Insel Mandelbäume gibt, äh, dann kann ich mir eigenen Mandelmus machen. Deswegen würde ich einen Mixer mitnehmen und ein entsprechendes Sieb. Mhm. Ähm, und äh, tja, als drittes würde ich mir wahrscheinlich ein Jagdgewehr mitnehmen für den Fall, dass es nicht genug äh, vegane Sachen gibt.
2: Muss ich Wollte gerade sagen, Moment mal, <lacht> ja. das ist doch komplett nicht vegan dann. Ja, das
1: ist richtig, aber ich glaube, ähm,
2: wenn es ums Überleben geht. Genau,
1: du, wir reden ja gerade über das äh, Überleben und Absolut. ich finde vegan total richtig und für mich selber ähm, auch das Richtige und, und auch wichtig, dass ich mich da persönlich dran halte, aber wenn ich die Entscheidung hätte zwischen Überleben und vegane Ernährung dann irgendwie dafür aufzugeben, äh, dann würde ich glaube ich, nur, nur zur Sicherheit zum Jagdgewehr greifen.
2: Alles klar. Sehr gut. Ich fühle mich auch direkt sicher ähm, in deiner Gegenwart. Ich weiß, du bist vorbereitet. Besonders den Mixer finde ich super. <lacht> Und ähm, ich finde auch schon im Vorfeld, habe ich mir gedacht, dass du bist so ein spannender Typ, weil du einfach auch so eine, ja, schön gegensätzliche Lebensgeschichte so hast, wo ich super gerne mal nachhaken will. Also du machst auf der einen Seite krassen Kampfsport, auf der anderen Seite setzt du dich für gewaltfreie Kommunikation ein und sagst, du warst auch schon immer der Typ, der irgendwie so designated Driver war, immer auf den Partys, als einziger nichts trinkt und seine Freunde nach Hause fährt. Wie passt das zusammen?
1: Ich glaube ganz gut, weil alle Dinge, die ich in meinem Leben so tue, habe ich festgestellt, haben irgendwie was mit Gewalt zu tun. Also Gewaltanwendung im Sinne von Kampfsport. Ich war lange Zeit irgendwie Türsteher und habe da dann dafür gesorgt, dass da möglichst keiner Gewalt anwendet. In meinem Studium habe ich versucht herauszufinden, wie entsteht denn überhaupt Gewalt in uns und wo kommt die denn her? Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass diese Fähigkeiten, die ich mir über das, was ich da so gemacht habe, also das Studium, den Kampfsport, die Türsteherei, angelernt habe, dass diese Fähigkeiten vielen Leuten fehlen, vor allen Dingen Leuten, die in helfenden Berufen unterwegs sind. Ich spreche von Leuten, die im Rettungsdienst sind, Leute, die beim Ordnungsamt arbeiten, aber auch Polizisten teilweise.
2: Wie kommt es, dass du kein Alkohol trinkst?
1: Ich bin und das ist auch der Grund, warum ich früher mal Designated Driver war, wie du erzählt hast. Ich glaube, ich bin so ein kleiner Kontrollfreak, ja. vor allen Dingen gewesen in meiner in meiner Jugend und ja. Deswegen niemals Alkohol trinken. Immer derjenige sein, der den Überblick bewahrt, weil ich ja immer auch das Thema Aggression und Gewalt auf dem Zettel hatte und ich wusste, wenn irgendwo was passiert, dann will ich derjenige sein, der klaren Kopfes da intervenieren kann. Ich glaube, das war immer so ähm, ein Hintergrund und ich habe so eine eingepflanzte Angst vor der Sucht. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich kaum Kaffee trinke, <lacht> weil ich einfach Leute kenne, die kaffeesüchtig sind, auch wenn es rein medizinisch so nicht möglich sein soll. Aber ja, alles, was mich süchtig machen kann, Zucker, Alkohol, Drogen sowieso, das versuche ich aus meinem Leben rauszulassen.
2: Ja, okay. dabei habe ich so das Gefühl, bist du gar nicht so totalitär, was so die anderen angeht. Ne? Also du bist eigentlich, glaube ich, ganz offen, Auch ich habe ja auch gesagt, ich bin keine Veganerin und ähm, hat dich null gestört, sondern äh, sagt, ja gut, so wie du magst und ähm, so bist eigentlich schon also weniger strikt bei anderen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch der Weg. Ähm, ich meine Frau zum Beispiel, der hat sich auch nicht vegan mhm. ähm, und ähm, ich würde sie niemals da unter Druck setzen wollen, weil ich weiß, bei mir hätte es ja auch nicht funktioniert. Ich mhm. habe in meinem Leben so viel Fleisch gegessen, bevor ich aufgehört habe mit Fleisch essen, ähm, dass ich auch gar nicht in der Position bin, irgendjemand mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, oh was, du machst ist aber falsch. Ich bin mir relativ sicher, ich habe ungefähr bis zu meinem 30. Lebensjahr Fleisch gegessen, mhm. ähm, dass ich in meinen 30 Lebensjahren, in denen ich eben... Carnivore war,
2: mhm.
1: mehr äh, Fleisch gegessen habe, als die anderen Menschen im Schnitt in ihrem ganzen Leben. Also ich bin nicht in der Position, um irgendjemanden ähm, vom hohen Ross heraus zu sagen, du musst dich jetzt aber vegan ernähren. Und ich glaube auch, dass das so nicht funktioniert. Mhm. Wenn man jemandem auf den Teller guckt und sagt, Ih, den Kadaver, den du da auf dem Teller hast, wie kannst du das essen? Dann überzeugt man nicht, vegan zu werden, sondern man schafft einfach eher eine Kluft.
2: Ja, aber... Wie das geht, Vegan werden, das erklärst du uns jetzt. Es braucht nämlich nur ein Eichhörnchen. <lacht> Richtig? Richtig.
1: Woody. Woody ist der Name des Eichhörnchens. Okay. Wir haben ihn irgendwann so getauft. Meine Frau hat ihn mitgebracht aus dem Zoo. Da hat sie ein Praktikum gemacht und er ist aus dem Nest gefallen, war ein Eichhörnchen-Baby, ungefähr drei, dreieinhalb Wochen alt. Mhm, Während ich dann mich um dieses Eichhörnchen gekümmert habe und beim Frühstück mir etwas unbedarft Wurst auf mein Brot gelegt habe, mhm kam mir dann die Erleuchtung, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie ist das total widersinnig, dass ich auf der einen Seite so viel Energie investiere und so viel Freude herausziehe, so ein kleines verhältnismäßig dummes Wesen. Und als mir das bewusst geworden ist, dass ich da unreflektiert eine Wurstpackung aufgerissen habe, für die ein noch weitaus empfindsames Wesen gestorben ist, aber ich hatte das nicht auf dem Schirm und das, mhm. hat, das hat mich erschrocken. Die Tatsache, dass ich nicht auf dem Schirm hatte, in dem Moment, da ist ein Tier für gestorben. Dass ich jetzt gerade meine Wurstschnitte essen kann. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Fleischkonsum auseinanderzusetzen. Und ich sage mal den Leuten, wenn ihr weiter Fleisch essen wollt, hört auf, euch mit dem Fleisch zu beschäftigen. Mhm. Dann geht das super.
2: Ja, weil sonst wird es schwierig.
1: Für mich zumindest. Und ich kenne mittlerweile auch viele Leute, die sagen, ich esse noch Fleisch. Und das ist meistens das Erste, was kommt, wenn die Leute erfahren, dass ich vegan bin. Ja, ich esse noch Fleisch, aber nur gutes Fleisch. Ich weiß noch, wo das herkommt und so. Und das finde ich auch total okay. Also ich würde das gar nicht verurteilen. Aber für mich war es eben so, in dem Moment, als es angefangen hat, als ich mich damit beschäftigt habe, war das Ende schon vorprogrammiert quasi.
2: Wie hat dein Umfeld da reagiert?
1: Spannenderweise intensiver als auf die Nachricht, dass ich Käfigkämpfer werden möchte von Beruf. Echt? Ja, also das gab schon sehr viel. Moment,
2: die Leute so, Käfigkämpfer, ja geil, Veganer, nee. oh mein Gott. Nee,
1: Käfigkämpfer <lacht> war auch schon, oh, bist du dir sicher, willst du das wirklich machen? Aber Veganer war, um Gottes Willen, wie machen wir das dann beim Familienfeiern? Und ja, was ist denn, wenn ich jetzt mal ein Frühstücksei machen möchte, das geht ja dann gar nicht mehr. Ähm, also Käfigkämpfer war schon schlimm, <lacht> aber Veganer war <lacht> Absturz.
2: Okay. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Moment, um meinen äh, zweiten Gast mal mit in unser Gespräch einzubeziehen. Jasper Kaven ist Ernährungsberater, Personal Trainer und hat mehrere Bücher zu beiden Themen verfasst. Ähm, Jasper, ich finde es super, dass du heute dabei bist. Dann haben wir noch mal eine andere Perspektive. Aber vielleicht magst du uns ja auch einfach mal erzählen, äh, was du machst und warum Sport und ja gerade vegane Ernährung in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen. Hallo, Jasper. <lacht> ja, hallo.
0: Ähm, ja, schön hier zu sein. ist für mich tatsächlich mittlerweile schwer zu beantworten, was ich so genau mache, weil ich vieles Verschiedenes mache und auch schon irgendwie lange in dem ganzen... Äh in der ganzen Szene unterwegs bin. Also ich habe äh, tatsächlich Ernährungsberatung studiert. Vor ungefähr zehn Jahren ernähre mich seit knapp acht Jahren vegan. Ähm, habe damals meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Also ich habe einfach äh, Fitness und Sport für mich entdeckt. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und dann ist das so Stück für Stück mehr geworden. Also ich habe äh, einige Bücher geschrieben. Ich habe klassische Ernährungsberatung gemacht. Ähm, mittlerweile habe ich aber auch einige Firmen, zum Beispiel die Nahrungsergänzungsmittel produzieren und sowas. Also ich bin da irgendwie so sehr vielfältig aufgestellt.
2: Mhm. Im veganen Sektor auf jeden Fall zu Hause, dann kannst du uns bestimmt auch direkt sehr gut helfen, wenn es darum geht, den veganen Mythos aufzuklären. Das machen wir ja auch hier in jeder Folge.
0: Der vegane Mythencheck.
2: Der heutige lautet, Veganerinnen leiden immer und grundsätzlich an Proteinmangel. Also Proteine erfüllen ja im menschlichen Körper super viele wichtige Aufgaben, sind für alle Organfunktionen von Bedeutung, vor allem für die Heilung von Wunden und Krankheiten. Und dann natürlich auch im Sport super wichtig für die Regeneration. Den Mythos hast du bestimmt auch schon oft gehört. Was sagst du denn dazu, Jasper?
0: Ja, den, den Mythos hört man natürlich häufig. Äh, Eiweiß ist im Endeffekt ganz, ganz wichtig als Baustoff. Das heißt, immer wenn irgendwas im Körper an Zellen aufgebaut werden muss, deswegen auch im Sport, da wollen wir ja Muskeln aufbauen, dann ist es super, super wichtig. Und wir haben zum Glück natürlich auch in der veganen Ernährung genug Proteine drin. Äh, also genug Eiweiß ist einfach ein Synonym. Wenn wir reingucken, dann sehen wir einfach, dass bei den tierischen Produkten haben wir oft Lebensmittel, die im Endeffekt nur Eiweiß drin haben. Die mhm. haben kaum Fett oder Kohlenhydrate drin. Also so klassisch äh, Magerquark oder Hähnchenbrust oder sowas. Mhm. Und das haben wir im veganen Bereich nicht. Wir haben selten Lebensmittel, die nur Eiweiß drin haben, sondern wir haben einfach in allen Lebensmitteln, die es so gibt, eine gute Portion Eiweiß. Das heißt in Vollkorngetreide, in Nüssen, in Hülsenfrüchten, da haben wir dann zwar auch noch andere Nährstoffe drin, aber auch immer eine gute Portion Eiweiß. Und wenn man sich da ausgewogen ernährt und nicht versucht zu hungern oder irgendwie nur Toastbrot mit Marmelade zu essen, dann kommt man in der Regel auch auf genug Eiweiß.
2: Ja, Also ich habe sowieso auch für mich gelernt, vegan ist nicht gleichbedeutend mit gesund. Also wer jetzt hier anfängt mit, äh, dann grinst auch von her. <lacht> Andreas direkt rein. Hast du da Erfahrung?
1: Ich sage mal, es ist unglaublich leicht, sich beschissen vegan zu ernähren.
2: Mhm. Zum Beispiel mit Toastbrot und Marmelade. Was könnte man noch machen, was man nicht unbedingt sollte?
1: Na, es gibt ja sehr, sehr viele Süßigkeiten, die, die vegan sind, von denen man es vielleicht, also Oreos zum Beispiel, die ja mhm. quasi auch äh, so ein bisschen aus Versehen vegan geworden sind, mhm. äh, weil man es vergessen hat, irgendwie die Milch äh, mit reinzupacken. Und ähm, ja, Toastbrot mit Marmelade. Und vor allen Dingen am Anfang, wenn man sich umstellt, ist es ja so, dass man häufig sehr viel mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt, weil man stellt sich irgendwie... Den Teller vor mit Schnitzel und Kartoffeln und den Erbsen drauf, und dann lässt man Schnitzel weg, dann isst man halt mehr Kartoffeln, um ja. da zu werden. Und ich bin ungefähr da. Ja, genau. Und dann ist es sehr, sehr einfach, sich schlecht vegan zu ernähren.
2: Ja, also ich merke auch, dass ich sage: Okay, ich, ich möchte kein Fleisch mehr essen, also lasse ich das weg. Und ähm, habe noch nicht so alles ersetzt quasi, was ich, jetzt, äh, was ich jetzt Neues essen kann. Aber grundsätzlich sagt ihr beide, äh, die Proteine sind eigentlich nicht das Problem. Die sind in super vielen Nahrungsmitteln drin. Gib mir mal so ein paar Beispiele.
0: Also Hülsenfrüchte sind super. Das heißt auch Sachen, die daraus gemacht werden, wie Tofu zum Beispiel. Mhm. Aber auch allein in Haferflocken oder so haben wir 15 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Also wir haben überall Eiweiß drin. Man muss sich einfach nur naturbelassen ernähren und nicht diese stark verarbeiteten Lebensmittel, über die ihr auch gerade gesprochen habt, zu viel nutzen. Für die Umstieg sind die super. Ich, ich finde, das ist ein total schöner Trend. Als ich vor knapp zehn Jahren vegan geworden bin, da gab es quasi kein veganes Eis. Es gab mhm. halt Sorbet. Aber es gab nirgends eine vegane Pizza im Supermarkt ja. oder so. Mittlerweile gibt es Fleischalternativen, veganen Joghurt, veganes Eis, vegane Pizza in fast jedem Supermarkt. Und das ist, wenn man einfach mal Lust drauf hat. Die Dosis macht ja zum Glück immer noch das mhm. Gift. Oder wenn man auch, so wie du gerade sagt, ich will vielleicht irgendwie umsteigen und ich will einfach erstmal das Gewohnte essen, weiß aber gar nicht, wie ich das jetzt mit Hülsenfrüchten oder so selbst mhm. machen kann, dann ist das eine super schöne Alternative. Man muss es ja nicht sein Leben lang nur noch essen. Aber dass die Möglichkeit da ist, ist grundsätzlich schön. Ja, aber also ich
2: merke es auch daran, dass ich, ähm, ich durfte mal bei Lidl in der Küche reinloopen und habe wirklich unheimlich viele Wimondo-Produkte einfach probiert und die schmecken super lecker. Teilweise extrem ähnlich. Das hat mich schon fast verwirrt. Mhm. <lacht> also wenn ich dann so einen Burger esse und der schmeckt wirklich nach Fleisch, denke ich so oh Gott, <lacht> wollte ich doch nicht. Aber ähm, das finde ich auf jeden Fall auch gut. Und da zu wissen, dass es aus Erbsenproteinen und damit eben ganz viel gesund ist, ähm, ist natürlich auf jeden Fall hilfreich. Das heißt ja auch immer, Sportler müssten auch dauernd Proteinshakes trinken, ganz besonders vegane Sportler. Äh, trinkst du eigentlich welche, Andreas?
1: Also mittlerweile trinke ich morgens immer einen Proteinshake. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da war ich noch kein Veganer, da habe ich mir nachts immer eine Uhr gestellt, um 4 Uhr, um einen Eiweißshake zu trinken, damit ich ja nicht unterversorgt bin mit What? Eiweiß. Das Gute ist, ja.
0: gut, das hatte ich auch die Phase. Ja. Das
2: kenne ich auch. Sag mal, seid ihr eigentlich bekloppt? Ja,
1: also? die Antwort darauf ist klar, ja. Aber es gab eben so einen Eiweiß-Wahn oder Eiweiß-Hype eine Zeit lang in der Fitnessbranche und da hatte man einfach das Gefühl, ich muss je mehr Eiweiß, desto besser und ich darf mich auf gar keinen Fall unterversorgen, Ansonsten komme ich ja in die Katabole-Phase und meine Muskeln werden wieder abgebaut und davor hatte ich unglaublich Angst. Deswegen habe ich sehr, sehr viel ähm, Eiweißshakes getrunken. Ich bin irgendwann...
2: Das war aber, im Moment, ich will nur mal ganz kurz reingeklitschen. Das war, als du nicht Veganer warst. Als ich ne? noch nicht das Veganer war. Das heißt, du war. hast Proteinshakes auch da getrunken.
1: Richtig. Mittlerweile trinke ich weniger. Ich hatte zwischendurch immer eine Zeit, wo ich dann gar keine mehr getrunken ja. habe. Ähm, aber im Moment trinke ich einen morgens einfach weil ich morgens nicht gerne Kohlenhydrate zu mir nehme. Ich habe dann gemerkt, dass es mir besser geht über den Tag hinweg, dass ich mehr Energie habe. Und dann eben was zu haben, um dem Körper was anzubieten, um eben genau die Bausteine bereitzustellen, um das Training gestern entsprechend zu verarbeiten und so weiter und so fort, ähm, trinke ich morgens einen Eiweißcheck, wenn ich keine Zeit habe. Wenn ich Zeit habe, mache ich mir irgendwie ein veganes Rührei oder so ein Linsenburger-Patty oder sowas. Zum und Frühstück? Ja. Hm. Ja, und dann, okay, dass
2: du ein krasser Typ bist, das weiß ich ja, seitdem du jetzt in nachts um vier aufstehst, um so einen Eiweißshake zu trinken. Kann man auch mal ein Patty frühstücken.
1: Ja, genau. Kleiner Lifehack für Pasta-Liebhaber. Ja. Ich bin nämlich auch einer. Es gibt ja mittlerweile auch Pasta aus Hülsenfrüchten, Linsennudeln und sowas. Und Hab ich die noch nie sind,
2: probiert. Wie sind die?
1: Du musst, du musst die ein bisschen anders kochen. Die werden nicht so lange gekocht. Okay. Aber wenn du eine gute Soße dazu hast, also kann man auf jeden Fall mal ausprobieren.
2: Okay. Wo wir gerade bei Lifehacks sind, das ist schon mal ein super Lifehack, Andreas, den äh, du da mitgebracht hast. Hast du dann auch einen dabei, Jasper?
0: Der vegane Lifehack. Ich würde gerne auch bei den Hülsenfrüchten bleiben. Ich bin da ein großer Fan von. Und mein Lifehack wäre, mal rote Linsen auszuprobieren, weil die meisten Hülsenfrüchte, wie so braune Tellerlinsen, es oh, ist einfach nicht alltagstauglich. Du musst die stundenlang einweichen und Ewigkeiten kochen und so. Es macht keinen Spaß. Mhm. Aber rote Linsen, die haben genau die gleiche Kochzeit wie klassischer Reis oder so. Das Schöne ist aber, sie haben mehr Ballaststoffe, sie haben mehr Mineralstoffe, sie haben mehr Eiweiß drin. Und das heißt, wir haben einfach viel mehr tolle Nährstoffe drin. Und man muss ja auch nicht nur rote Linsen essen. Man kann also sagen, ich nehme statt 100 Gramm Reis einfach 50 Gramm Reis, 50 Gramm rote Linsen, koche die in einem Topf zusammen, ist Es ist genau die gleiche, der gleiche Aufwand. Aber ich habe einfach ein paar mehr Nährstoffe drin.
2: Naja. Nährstoffe sind auch ein gutes Thema, wenn es um überhaupt ja die Ernährungsumstellung geht und auch die sportliche Leistung. Hat die sich bei dir verändert, Andreas, als du vegan geworden bist?
1: Also ich muss dazu sagen, die vegane Ernährung ist natürlich nicht die erste Ernährungsform, die ich ausprobiert habe als Sportler. Mhm. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe sehr viel experimentiert, teilweise dann eben mit solchen extremen Dingen wie nachts aufstehen, um nochmal einen Eiweißshake zu trinken. Und manchmal hat man eine Veränderung gemerkt, Manchmal kamen die Veränderungen erst spät oder gar nicht. Es war sehr, sehr schwer manchmal auszumachen, welche konkrete Veränderung in der Ernährung hat jetzt wirklich die und die Auswirkungen aufs Training, weil dann hast du mal sowieso weniger geschlafen und es gibt ja auch noch andere Faktoren. Aber ich kann für mich selber sagen, dass ähm, ich an der Umstellung von vor allen Dingen fleischhaltiger Ernährung zu fleischfreier Ernährung definitiv gemerkt habe, dass ich sehr viel schneller regeneriert habe. Und eine bessere Ausdauerleistung bringen konnte. Das ist eine Sache, die ich definitiv sagen kann. In Sachen Fähigkeit, Muskeln aufzubauen oder Kraft oder so, muss ich sagen, hat sich bei mir nichts verändert. Also weder zum Positiven noch zum Negativen.
2: Okay, aber kein Grund. Im Gegenteil. Also wenn wenn man sagt, ich regeneriere mich schneller, ist ja für einen Sportler auch super wichtig. Mhm. Aber auch wenn ich darüber nachdenke, wenn ich einen harten Tag habe und so... Entweder, weil ich hart gearbeitet oder hart gefeiert habe. Es ist immer gut zu wissen, dass ich mich schnell regeneriere. Also das, das ist ein Vorteil, den nehme ich gerne mit. Gibt es denn so einen Trend, dass man sagen kann, dass Menschen, die sportlich aktiv sind, auf vegane Ernährung jetzt auch öfter mal umsteigen, weil sie die Vorteile kennen?
1: Also ich kann zumindest mal eine größere Bereitschaft erkennen, diese Sachen auszuprobieren. Es gab ja die verschiedensten Dokumentationen darüber jetzt auch, die auch nochmal zum Nachdenken anregen und es gibt mehr Leute, die ausprobieren.
2: Ja gerade wenn man auch hört, Novak Djokovic, äh, Lewis Hamilton, das sind ja alles krasse Sportler, ne? mm. die vegan sind. Die ja. treiben doch bestimmt auch und natürlich du. <lacht> ja klar, <lacht>
1: eigentlich müsste man mich ja noch vor den Einen ja, ja, Aber faktisch ist es ja so, es gibt Menschen, die zeigen, dass es auch so geht mhm. und deswegen ist die Bereitschaft, das auszuprobieren, immer größer. Ich glaube, es ist noch nicht der ganz große Trend, dass man jetzt sagt, okay, die Leute hören jetzt massenhaft auf, tierische Produkte zu essen, weil es einfach auch so ein Einschnitt ist, ein krasser Einschnitt in den Alltag. Wann du isst, wie du isst, wird der davon beeinträchtigt, mit wem du essen kannst. Also es ist ein sehr, sehr einschneidender Schritt, zu sagen, ich mache das jetzt mal wirklich auch in der Absolutheit. Mhm. Deswegen lade ich die Leute auch immer ein, zu sagen, Probiert's aus und seht es doch als Prozess. Mhm. Versucht doch einfach mal, ein Rezept, das du gerne magst, so ein bisschen zu modifizieren. Und vielleicht, wenn du es weglässt, das Tierische, was immer das ist, ist es gar nicht so schlimm.
2: Genau, da probierst du mal ein Ersatzprodukt und guck einfach mal, wie das vegane Schnitzel schmeckt. Genau. Das ist mir und uns auch hier super wichtig. Es geht nicht darum, dass man von heute auf morgen sein Leben komplett umkrempeln muss, sondern einfach mal zu gucken, wie das denn eigentlich so ist da drüben auf der veganen Seite und um mal was zu probieren, was einfach ist und äh, was aber richtig gut schmeckt. Und da bin ich eigentlich auch schon bei den veganen Lieblingsgerichten. Da würde mhm. ich gerne mal von euch hören. Welche habt ihr denn so?
0: Also ich, ich finde es super schwer, äh, in, in, ich sage jetzt mal in meinem Alter, wo man viel kennengelernt hat, kein Kind mehr oder so, zu sagen, so, das ist das eine Lieblingsgericht. Ähm, ich würde aber sagen, es ist so ganz klassisch so eine Haferflocken Haferflockenbowl bei mir, die gibt es fast jeden Frühstück. Ähm, es ist ganz klassisch so Haferflocken mit einem Eiweißpulver, vielleicht noch geschroteten Leinsamen, äh, vielleicht Nüsse oder Studentenfutter rein und dann richtig schön viel Obst drüber. Ich nehme dann meistens auch einfach nur Wasser, ich brauche dann gar keine Pflanzenmilch oder so. Und das Schöne ist, dass man sich das auch geschmacklich super unterschiedlich machen kann. Je nachdem, welches Obst du nimmst, kannst auch mal andere Flocken, andere Nüsse nehmen. Es ist eigentlich immer das Gleiche, aber schmeckt immer ein bisschen anders. Und Hält super lange satt, schmeckt gut, ist super schnell gemacht, hat unglaublich viele tolle Nährstoffe drin. Und das war einfach immer so mein Go-To-Frühstück, was ich eigentlich jeden Morgen fast esse.
2: Was einfach immer lecker ist und auch schnell einfach anders schmeckt. ne? Ja. Genau. Kannst du uns da mal so ein schönes Grundrezept zustecken? Dann packe ich das nämlich direkt auf lil kochende und ihr könnt es euch auch angucken und schauen, wie ihr es vielleicht noch ein bisschen individualisieren wollt. Was kochst du uns, Andreas?
1: Ähm... Um ich bin ja ein relativ komplexer Typ, aber ich mag es gerne simpel beim Essen. Mhm. Ich mag einfache Dinge und das Rezept, das ich euch mitgebracht habe, ist eins mit viel, viel Brokkoli, was ein sehr gutes Gemüse ist, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es eben sehr eiweißhaltig ist und ein bisschen Reis, gerne mit Wild- oder Naturreis und dazu kleine Würfelchen aus Tofu und da muss ich dazu sagen, auch da, wenn Leute die vegane Ernährung irgendwie zum ersten Mal damit in Kontakt kommen und sagen, ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen Tofubrot, das schmeckt ja gar nicht. Naja, klar, wenn du einfach so ein Stück Hähnchenbrust abschneidest und isst, ungekocht und äh, ungewürzt, schmeckt das halt auch nicht.
2: <lacht> das ist schon eklige <ängliche> Vorstellung. <lacht> ja,
1: ja, aber, aber das mach, Leute so, machen das. So ist das
2: ungefähr. Leute ja. machen
1: das. Sie mhm. nehmen ein Stück Tofu und essen das und dann sagen, iiih, schmeckt ja gar nicht. Und äh, wenn man das aber entsprechend mariniert, dann hat man da eine verhältnismäßig simple Nahrung, die aber furchtbar lecker sein kann und das kann man auch mit kleinen Dingen äh, je nach Geschmack variieren und das würde ich den Leuten gerne mal vorschlagen, weil es eben auch ein hervorragendes Sportgericht ist.
2: Mm. Andreas, ich fühle mich gerade so hart ertappt. ne? Ich bin so genau der, also der, ich sag mal so, auch in irgendwelchen Salaten, wo mit dem Tofu vorher nicht viel passiert ist, dann mhm. gesagt habe, ja gut, das ist echt eine eklige Angelegenheit hier. Aber äh, dann werde ich mir auch dein Rezept äh, natürlich klauen. Äh, Lidl-kochen.de, wir packen es drauf und äh, werde das mal probieren. Dann sage ich dir, wie es schmeckt. Guten Appetit dabei. Ja. ja, vielen Dank. Apropos guten Appetit, ihr kennt ja alle, großer Trend. What I eat in a day gibt es nicht nur auf Social Media, sondern heute auch hier bei uns bei Es gibt Vegan Baby. Und von dir, Andreas. Sag uns doch mal, so ein typischer Tag. Was isst du denn da so? Eine Food-Routine?
1: Äh habe ich schon gesagt, morgens ähm, gerne ein Eiweißshake oder was anderes Eiweißhaltiges, also entweder ein Linsenpatty oder eben veganes Rührei. Dann versuche ich irgendwie über den Vormittag hinweg einen Snack zu essen. Das kann eine Banane sein, das kann eine Handvoll Nüsse sein. Dann irgendwann gibt es so ein, eine kleine Mahlzeit zwischendrin, Das je nachdem wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt unbedingt ein bisschen mehr Energie, dann auch vielleicht mal ein Brötchen mit einem Aufstrich ähm, und ansonsten äh, ein Salat. Und dann zum frühen Abend hin äh, gerne auch was Kohlenhydrathaltiges ähm, auch eine normale warme Mahlzeit. Also ich esse gerne warm, gekocht am Abend und äh, variiere dann immer, je oder je später, desto mehr Kohlenhydrate. Und... Ähm, ja, das Rezept, das ich euch reingepackt habe, ist ein perfektes Beispiel dafür, weil ich kann einfach auch durch die Menge des Reis bestimmen, okay, wann will ich ins Bett. Mhm, okay. <lacht> weil je, je näher die Zu-Bett-Gezeit ist, desto mehr Kohlenhydrate. Ich bin tatsächlich auch jemand, der viel besser schlafen kann, wenn mein Bauch voll ist mit Kohlenhydraten.
2: Okay, das ist ja jetzt total interessant. Man hört ja immer die Gerüchte irgendwie, ja, ich habe zu so viel gegessen, ich kann jetzt nicht so gut schlafen. Ich hingegen habe ich ja. aber gerne ein schönes Fresskoma, wenn ich danach schlafen gehen darf und nicht mehr groß was tun muss.
1: Also bei den Babys und so ist das ja auch gut. Sie schlafen auch ja, sehr klar, gut, wenn sie satt sind. Ähm, was das angeht, bin ich noch ein Baby.
2: <lacht> Alles klar. Ähm, Jasper, du hast bestimmt genau zugehört. Ich würde jetzt gerne von dir mal wissen, wie könnte man denn Andreas Speiseplan vielleicht noch optimieren?
0: Ach, das ist jetzt ja schwierig. Das ist jetzt auch ein bisschen ähm, fies. ne? Das ist ein bisschen fies ja. jetzt grundsätzlich hört er sich ja schon sehr gut an. Der ist ja auch durchdacht. Da ja, kommt ja nicht von ungefähr. Man könnte zum Beispiel äh, die Omega-3-Fettsäuren, die sind da sehr, sehr gesund und wichtig, noch ein bisschen betonen, indem man sagt, hey, ich nehme vielleicht ein bisschen von dem Leinöl über den Salat oder über den Reis drüber. Ähm, oder ich baue extra Schiersam, Leinsamen ein. Sowas könnte man noch machen, wenn man die Omega-3-Fettsäuren noch ein bisschen anheben möchte.
2: Okay. Wenn ich jetzt nicht Veganerin bin, aber sage, okay, irgendwie spannend, aber wie komme ich da gut rein? Was kann ich einfach probieren? Was sind gute Wege, um das mal zu testen?
0: Also Veganismus im Allgemeinen? Ja. Also ich glaube, ganz viel hat sich ja eigentlich schon so in, unser, in unserem Gespräch rauskristallisiert. Nämlich einfach mal ausprobieren. Ohne Angst haben, ohne zu sagen, ich muss direkt morgen vegan sein und muss auf alles verzichten. Einfach die neuen Sachen ausprobieren. Das heißt, immer lieber erstmal mehr Neues auf den Teller nehmen bevor man andere Sachen wegstreicht. Sonst haben wir genau das, was du vorhin gesagt hast. Ich lasse einfach die Fleischbeilage weg und dann denke ich mir, was esse ich jetzt eigentlich noch? Und genau das ist ja eine voll blöde Situation. Yep. Und das heißt, wenn du im Restaurant bist und äh, da wird dir die Pizza in vegan oder nicht vegan angeboten, probier halt mal die vegane. Wenn du im Supermarkt stehst, bei meinetwegen Lidl, und da gibt es dann eine Pflanzentrinkalternative zur normalen Milch oder eine Fleischalternative, pack sie doch mal mit ein. Selbst wenn du die normale Milch kaufst, pack, äh, pack doch zusätzlich mal den Pflanzentrink mit ein. Das eine schließt das andere nicht aus. Ganz ne? genau, weil je mehr mehr du im Repertoire hast und der erste Pflanzendrink schmeckt dir vielleicht nicht. Mir fallen aus dem Kopf bestimmt sieben verschiedene Alternativen ein. Dann probier vielleicht mal den Haferdrink im Müsli oder im Kaffee statt dem Reis- oder Sojadrink. Aber dafür musst du ja einfach diese Zeit dir erkämpfen, Sachen ausprobieren zu können. Mhm. Und diese Zeit ist relativ anstrengend, wenn man auf dem Zahnfleisch kraucht. Deswegen probieren, probieren, probieren. Weil wenn du dann sagst, ich habe vier Milchalternativen, die mir gut schmecken, dann ist es überhaupt kein Problem mehr, die Milch wegzulassen. Wenn du sagst, ich weiß aber nicht, was ich stattdessen machen soll, dann ist es ein Problem. Das heißt, mein Nummer eins Tipp ist wirklich eigentlich, probiere aus, lass dir die Zeit, aber je mehr du auf den Teller packen kannst, desto leichter geht es dir danach. Und das ist ja das Schöne, dass wir in Supermärkten und Restaurants und Co. mittlerweile ganz, ganz leicht diese Möglichkeit haben.
2: Das hört sich total logisch an. Ich weiß gar nicht, warum ich da anders rangegangen bin. Ich habe gedacht, ja, okay, jetzt lasse ich Fleisch weg. Mist, Teller halb leer. <lacht> ähm, ja, das macht natürlich Sinn. Da würde ich gerne jetzt aber auch nochmal darauf eingehen, es gibt ja diesen Frustrationspunkt, da wo ich so stand und dachte, okay, super, leerer Teller und nun das ist ja irgendwie ganz schön nervig. Wann nervt vegan? Ist auch eine Kategorie hier. Wann nervt's denn?
1: Ähm, für mich nervt vegan dann besonders, wenn ich Hunger habe und je hungriger ich bin, desto mehr nervt's. Und wenn ich irgendwo bin, wo es kein veganes Angebot gibt. Also wenn ich durch die Stadt laufe und manchmal ist es so, okay, da hast du die Falafelbude um die Ecke, ah, super, kein Problem. Und dann gibt es aber auch die Tage oder die Städte, wo du unterwegs bist, du kennst dich nicht aus und hast einen Bärenhunger und sagst, ey, okay, wenn es jetzt noch zehn Minuten dauert, dann hole ich mir eine Currywurst. Es ist egal, bevor ich hier umfalle. Dann nervt vegan tatsächlich. Aber, und das muss ich jetzt sagen, auch nur dann für mich. Also das ist der einzige Moment, wo ich sage, wenn der Schmerz sehr groß ist, weil ich eben sehr hungrig bin und ich weiß, wo kriege ich meine nächste vegane Mahlzeit her, dann nervt's es und dann wünsche ich mir aber eher, dass es einfacher wäre. Mhm.
2: Ja. Okay, also ich kenne diesen Moment sehr gut und zwar auch schon weit bevor ich mich mit vegan beschäftigt habe. Es nennt sich Hangry <lacht> ja. und das bin ich regelmäßig gewesen, auch als ich noch alles gegessen habe. Ich glaube, da geht es ja auch immer darum, du ne, kannst ja jetzt einen Riegel in die Tasche werfen, den du halt dabei hast. Sei er ja vegan oder für Leute, die jetzt halt sagen, ich will keinen vegan Regeln in anderen, ne? hm. dass man sich quasi so eine Grundversorgung immer sichert. Aber ähm, verstehe, da sind... Nicht-Veganer noch ein bisschen im Vorteil, weil die halt sagen, okay, irgendwo wird es schon irgendwas geben und dann hole ich mir halt irgendwas. Ja. Und äh, das ist natürlich dann nicht ganz so leicht, wenn man sagt, das irgendwas soll aber gerne jetzt auch noch vegan und lecker sein. Genau. Ja, verstehe. Ja, ich ich kenne
0: das total. Also ich würde dem vollkommen zustimmen und habe das auch am meisten auf Reisen eigentlich. Also da ist manchmal, dann hat was mit der Buchung nicht geklappt, dann gab es kein veganes Essen oder sowas oder es gibt da einfach nichts. Sie kennen Vegan nicht mal. Was dann auch ähm, manchmal ein bisschen schade ist, ist, wenn man halt vielleicht die Kultur erleben möchte und sagt, ich würde jetzt gerne mal dieses ganz klassisch Traditionelle hier ausprobieren. Mhm. Das gibt es aber halt nicht in vegan. Oder man ist vielleicht auf einem Unternehmenstrip und die haben ein schönes Event gebucht und die haben extra versucht, das schönste Restaurant rauszusuchen. Und es ist aber halt ein Steak-Restaurant. Da kann ich ein paar Kartoffeln mit Gemüse essen. Aber es ist natürlich nicht das kulinarische Erlebnis, was sie mir verschaffen wollten in dem Moment. Ja. Das ist ich nenne es jetzt mal ein Luxusproblem, das habe ich halt ein paar Mal auf Reisen. Ich lebe halt in Berlin. Und Berlin ist so eine der veganfreundlichsten Städte der Welt. Also hier gibt es halt alles. Von Fine Dining vegan, über Fastfood, vegan, in jedem Supermarkt. Hier ist es kein Problem. Aber so auf Reisen oder so, mhm. da kenne ich das mega. Also ich, Natürlich bereite ich mich vor und nehme dann lieber einen Riegel mehr mit als zu mhm. wenig. Aber am Ende findet man sich trotzdem manchmal an solchen Abenden wieder. Es ist dann so, es ist okay. aber.
2: Und wie geht ihr beide damit um? Also, Einmal kommuniziert ihr das dann auch und das andere ist es eine Option, irgendwas zu essen, was nicht vegan ist für euch. Wie macht ihr das?
1: Ich habe ja schon gesagt, ich bin, ähm, bin so ein Extremist für mich selbst, weil es mir sehr schwer fällt, wenn ich einmal irgendeine Regel durchbrochen habe, dann dabei zu bleiben. Also ich glaube... Ich befürchte, wenn ich dann einmal eine Currywurst gegessen habe.
2: Dann stehst du morgens um vier auf und isst eine Currywurst. <lacht> das wahrscheinlich nicht, aber
1: dann Übermorgen, wenn wenn ich vielleicht nicht ganz so hangry bin, mhm. aber so ein bisschen, sage ich, ja gut, jetzt habe ich es ja vor zwei Tagen gemacht, jetzt kann ich noch eine machen und dann morgen bin ich wieder 100 Prozent. Und deswegen ermahne ich mich immer daran, sehr, sehr eisern zu sein. Ich glaube Per se spricht nichts dagegen, wenn man ähm, wenn man da disziplinierter ist als ich. Ich kann eben nur 100 oder 0 Prozent. Ähm, ja, also für mich wäre es keine Option, aber einfach weil ich weil ich um meine Schwäche weiß.
0: Okay. Ja, also bei mir ist auch so, ich, ich bereite mich da ganz klar vor, ich kommuniziere das auch, ist auch das Schöne, äh, A, werden immer mehr Menschen vegan, das heißt, man ist nicht mehr ganz so der Sonderling, meistens ist irgendwie noch einer in der Truppe bei, der das auch gut findet, wenn es da was Veganes gibt äh, und auch die Restaurants und so kennen es einfach schon mehr, das heißt, es, es wird immer unkomplizierter, das einfach zu kommunizieren. Wenn es aber tatsächlich gar nichts gibt, dann bin ich auch wie Andreas, ich würde dann nichts essen, ist auch so eine Mischung aus Faktoren, zum einen sehe ich es genauso, also man weicht für sich selbst die Regel auf, dann kommt bei mir auch hinzu, dass ich ja irgendwie Person des öffentlichen Lebens bin und auch da kommen dann natürlich Fragen auf, wenn man mich jetzt an der Currybude sehen würde und ich sonst irgendwie sage, Veganismus finde ich total toll und wir machen alles vegan, da entstehen natürlich auch Fragen in den Köpfen dann. Und hinzu kommt aber auch einfach, dass es ist ja eine Frage, warum sich ein Mensch individuell vegan ernährt. Sagt er, er möchte es einfach ausprobieren geschmacklich oder ist es ihm die Umwelt wichtig oder sind es ethische Gründe der Tiere und so weiter. Und da sind bei mir gerade so die ethischen Gründe so wichtig, dass ich einfach gesagt habe, wenn es nicht fürs Überleben notwendig ist, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Aber wenn ich nur sage, ja gut, dann kaue ich heute Abend halt auf der Kartoffel und dem Brokkoli rum und mehr gibt es halt nicht und morgen kann ich wieder normal essen, dann ist es nicht notwendig und dann würde ich es nicht machen.
2: So, meine Fragen habe ich jetzt schon Fast alle untergebracht. Jetzt kommen mal unsere ZuhörerInnen zu Wort. Wir haben mich ja gefragt, was ihr unbedingt über den veganen Lifestyle wissen wollt. Und ich gebe zwei Fragen einfach mal direkt an meine Gäste heute weiter. Hi zusammen, hier ist die Efi. Mich würde interessieren, ob äh, vegane Ernährung wirklich für jeden auch geeignet ist, äh, gesund ist. Ähm, ganz besonders auch für Kinder, ob ich das mit meinen Kindern zum Beispiel auch einführen kann. Danke euch. Ciao.
0: Ja, es ist spannend. Ich habe tatsächlich darüber einen Studienbrief geschrieben, den ich auch staatlich prüfen und zertifizieren lassen habe. Das heißt, die haben mir da auch auf die Finger geguckt, was ich behaupte. Und es ist tatsächlich für jede Lebensphase ähm, gesund, wenn es, wie ich schon gesagt habe, bedarfsdeckend ist. Also der Körper braucht bestimmte Bausteine, die kann man aus einer veganen Ernährung bekommen. Man muss halt sicherstellen, dass sie da sind. Und die ändern sich natürlich so ein bisschen von Lebensphase zu Lebensphase. Also in der Schwangerschaft brauche ich nochmal ein bisschen was anderes, als wenn ich ein Kind bin oder wenn ich erwachsen bin oder wenn ich Jugendlicher bin und so weiter. Aber tatsächlich zeigt sich in der Studienlage sehr schön, für jede Phase im Leben kann die vegane Ernährung, wenn man sie ordentlich macht, bedarfsdeckend
2: sein. Okay, also ich weiß jetzt nicht genau, um Kinder, welchen Alters es hier bei EFI geht. aber es zählt
0: aber für alle, also wirklich von der Schwangerschaft, übers Säugling, ja. übers Kleinkind, kind. Worauf
2: darf sie denn besonders achten? Gibt es da so ein, zwei Punkte, wo du sagst, die sind besonders wichtig bei Kindern?
0: Ah, da, da müsste ich jetzt auch nochmal reingucken. Nicht, dass ich jetzt was Falsches aus dem Kopf sage. Ähm, aber eigentlich ist es tatsächlich so, wenn man diese klassischen Sachen abdeckt, also wirklich eine naturbelassene Ernährung, äh, Ernährung mit. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüssen, Samen, Obst und Gemüse, dann hat man das meiste schon mal abgedeckt. Und die Sachen, die dann hinzukommen, wie Folsäure in der Schwangerschaft oder so, das sind eigentlich wieder die gleichen Themen. Jetzt müsste ich nur einmal nachgucken, wo haben wir denn folsäurereiche Lebensmittel im veganen Bereich versus im tierischen Bereich. Mhm. Aber der Bedarf, der sich erhöht in einer bestimmten Lebensphase, ist ja erstmal der gleiche. Nur die Quelle, die ich dann brauche, ist dann vielleicht eine andere.
2: Okay, also quasi gute Recherche, aber definitiv staatlich zertifiziert äh, du durch vegan abzudecken. Alles klar. Hier kommt Frage Nummer zwei.
0: Meine Frage an den Podcast wäre, wie kann ich als Person, die sich vegan ernährt, darauf achten, dass ich ähm, Vitamine wie Vitamin B12 ohne Supplementierung
1: über die Nahrung ausreichend zu mir nehme? Ähm, wie kann ich sicher gehen, dass ich mich ausgewogen ernähre und meine Nährstoffbedarfe gedeckt sind?
0: Also erstmal möchte ich so ein bisschen Angst nehmen. Niemand muss permanent mit einem Taschenrechner rumlaufen und irgendwelche Vitamine ausrechnen, ob wir gedeckt sind vom Bedarf oder nicht. Das macht bei einer klassischen Mischkosternährung auch niemand. Und auch da können wir ein Defizit in Nährstoffen haben, ganz klar. Und darum gab es ja Kampagnen wie Trink deine Milch fürs Kalzium oder sowas. Also ob es jetzt notwendig ist oder nicht, mal dahingestellt. Aber in jeder Ernährungsform können wir Defizite haben und niemand muss mit einem Taschenrechner durch die Welt laufen. Es liegt aber auf der Hand, dass wenn ich nur, egal ob ich den veganen Burger oder den klassischen Burger nehme, dann reicht es wahrscheinlich nicht. Und wenn ich viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte esse, dann reicht es wahrscheinlich eher schon. Das heißt, das Einzige, was wir uns hier gesondert angucken können, das ist das Thema Vitamin B12. Und das bekomme ich tatsächlich eigentlich nicht einfach so aus der Natur. Es wäre möglich, aber dann müsste ich noch auf dem Bauernhof leben, wo die Kühe über die Weide laufen und der Apfel auf die Weide fällt und so. Und da sind dann auch B12-Rückstände am Apfel dran. Da wir das aber abwaschen und keimfrei machen und so weiter, was mhm. ja total sinnvoll ist, ähm, haben wir diese B12-Reste nicht mehr dran. Es macht also mehr Sinn, keine Bakterien und Keime zu essen und das B12 dafür einfach zum Beispiel über eine Kapsel oder Tropfen zu nehmen. Und auch hier mir wieder ganz wichtig, der Bezug zur mischköstlichen Ernährung. Weil das klingt so wie, aha, Veganer müssen also ein Vitamin-B12-Präparat nehmen, es reicht also doch nicht aus, sich vegan zu ernähren. Und das ist so ein bisschen ein unfairer Vergleich, weil das ist aktuell in der Mischkost nicht anders. Nur dass die Tiere in der Mischkost, den wird das einfach ins Futtermittel schon reingegeben, das Vitamin B12. Mhm. Und das heißt, im Endeffekt kriegt das Tier ein Nahrungsergänzungsmittel und wir essen dann ein Tier. Das heißt, wir streichen nur den Mittelsmann raus und nehmen selbst das Nahrungsergänzungsmittel. Aber wenn wir wie auf einem Bauernhof leben würden, würden wir es aus der Natur kriegen, sowohl Tier als auch Mensch. Da wir das heutzutage nicht mehr machen, kriegen es beide als Nahrungsergänzungsmittel.
2: Alles klar. Sehr spannend. Quasi hast du dann hast den Dealer noch in der Mitte drin als, als Kamin. Genau, okay, ja. Okay, okay, okay. Ja, ich hoffe, wir konnten äh, diese Frage auch gut beantworten. Falls ihr noch weitere habt, dann wollen wir die natürlich auch gerne in der nächsten Folge für euch beantworten. Schickt uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0152033 841 75 und vielleicht beantworten wir dann schon in der nächsten Folge eure Frage. Ich packe die Telefonnummer auch nochmal in die Show Notes und äh, ja, freue mich auf eure Fragen.
0: Johannas vegane Challenge.
2: Wie auch in der letzten Folge habe ich euch ja gebeten, mit mir zusammen eine vegane Challenge zu machen. Und zwar solltet ihr versuchen, na, ich sag mal einen Monat ungefähr, also bis zu dieser nächsten Folge, gucken, ob ihr auf ein nicht veganes Lebensmittel verzichten könnt, das ihr aber gerne isst. Und äh, da gab es viele spannende. Erfahrungsberichte in der veganen Facebook-Gruppe von Lidl. Die kann ich euch sowieso empfehlen. Da gibt es super viele interessante Tipps und ja viel Austausch. Ähm, einen habe ich mir mal rausgesucht. Ich lese mal den Bericht von Jan-Erik vor. Johanna meinte im Podcast, dass sie es nicht schafft, ihren Kaffee ohne Milch zu trinken. Stimmt. Ich zuerst auch nicht, aber genau darum wollte ich es mal ausprobieren. Ich habe zuerst Mandelmilch genommen, weil das hat mir nicht geschmeckt. Und auch Hafermilch fand ich nicht so gut. Dann hat mir eine Freundin gesagt, ich soll mal gucken, ob es mit Hafer Barista Edition geht. Und ja, das war richtig gut und gar nicht schwierig durchzuhalten. Schmeckt ein bisschen anders, aber daran konnte ich mich gewöhnen und bin nun sehr happy mit der Entscheidung, keine Kuhmilch mehr zu verwenden. Alles klar. Vielen Dank, Jan Erik. Hafer Barista Edition. Muss ich mir merken, weil wie gesagt, mein Kaffee geht noch nicht ohne Milch. Ich habe aber auch hier tatsächlich vor Ort auch die vegane Variante geworfen. Das war gut. Und jetzt schulde ich euch natürlich auch noch einen Lagerbericht, wie das bei mir so gelaufen ist mit der Challenge. Ich hatte mir, das wissen die Männer hier auch noch nicht, ich hatte mir nicht überlegt, auf Käse zu verzichten.
0: Oh, das ist das Schwerste für die meisten. Oh,
2: das ist so schwer. Ja, also ich, äh, ich wollte nicht das Schwerste machen. Das wäre für mich Milch beim Kaffee gewesen. Okay. Dann sage ich mir so, okay, nee, komm, das geht gar nicht. Und gerade morgens, dann startet der Tag für die ganze Familie schon scheiße. <lacht> <lacht> nee, das mache ich nicht. Äh, ich nehme Käse. Das hat am Anfang ganz gut geklappt. Ich bin nämlich einfach so Augen zu, immer schön an der Käsetecke vorbei und habe für so überbacken einfach äh, den Reibegenuss genommen. Und der war super lecker. Und der hat richtig gut funktioniert. Äh, dann wurde ich ähm, von meiner Tochter total fies boykottiert, indem sie irgendwann begeistert kam und meinte, Mami, ich habe dir Fougirou gekauft. <lacht> Meinen persönlichen Endgegner-Lieblingskäse. <lacht> ja, so ein französischer Weichkäse. Oh, der schmeckt so gut. Und dann, dann hast du da auch noch so, so strahlende Kinderaugen, ja, die sich Gedanken gemacht haben und so Käse mitbringen. Ja, was schon, ich schon mal extra stark finde. Dass, dass man Liebe mit Essen schenkt bei uns, sagt auch viel aus. Ja, dann habe ich mich natürlich liebevoll bedankt und ihn erstmal weit nach hinten geschoben äh, im Kühlschrank und bin nach zwei Tagen eingebrochen. Knallhart natürlich. Der war dann so richtig perfekt, zerlief so schön. Dann konnte ich nicht mehr. So, da bin ich eingeknickt. Ich sag mal, ich glaube, es waren elf Tage ungefähr, die ich äh, ohne Käse klargekommen bin finde ich, find ich jetzt ganz gut. Der,
0: der, die spannende Frage ist doch jetzt, wie ging es danach weiter nach dem Käse? Hast du es dann komplett über Bord geworfen oder hast du gesagt, na gut, diesen besonderen Käse habe ich jetzt gegessen, mhm. aber die restliche Zeit kann ich ja zumindest bei den normalen Käsesorten erstmal weiter auf die pflanzliche Alternative setzen.
2: Ja, es ist tatsächlich so. Also ich habe weiter den Reibegenuss genutzt und ich habe den Käse dann gegessen, der hat mir richtig schön schlecht gefühlt dabei. <lacht> das war immer so eine Mischung zwischen oh geil das ist so und, oh oh eine Scheiße, -Situation. wollte ich nicht. Oh ja, wenn ja, denn schon okay. ist, dann genießen wir wenigstens. <lacht> ja, ich habe das dann auch abgehakt. Ne? Aber ich habe jetzt nicht noch anderen Käsekäse äh, Käse, Käse gekauft.
1: Das ist auch eines der Haupt-Image-Probleme von veganer Ernährung, dass man das Gefühl hat, man muss auf was verzichten. Mm. Um, und viele Leute setzen einfach vegane Ernährung mit Verzicht gleich und das Gefühl habe ich gar nicht im Alltag, ich habe nicht das Gefühl, ich muss auf irgendwas verzichten weil mir die Sachen einfach unglaublich gut schmecken die ich esse, mm. um, wenn man aber natürlich ein großer Käsefan ist und also ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen dass in absehbarer Zeit so ein Weichkäse auf den Markt kommt, vegan der auch nur annähernd an den Geschmack herankommt oder an die Konsistenz und den Geschmack in, in Verbindung wie der, den du jetzt gerade da so abgefeiert hast deswegen Glaube ich auch, dass es okay ist, sich einzugestehen, wenn man jetzt nicht so ein Schwächling ist wie ich, was so Durchhaltevermögen angeht, dass es A prozesshaft ist und dass man B, auch seine Guilty Pleasures haben darf? Mhm. Warum solltest du nicht sagen, ich esse keinen Käse, außer meinen Lieblingskäse? Mhm. Warum sollte das, warum sollte dich das dann automatisch irgendwie? disqualifizieren. Ich habe immer das Gefühl, dass ähm, der Anspruch von außen und auch manchmal von innen, äh, von VeganerInnen oder Menschen, die eben auf VeganerInnen gucken, ist ja okay, aber wenn, dann musst du es auch wirklich immer und nur machen. Und nur, wenn du auch äh, ein Auto fährst, ohne Ledersitze, bist du auch ein echter Veganer. Aber warum darf man nicht diesen einen Guilty Pleasure haben oder meinetwegen zehn? Mhm. Und dann halt den Rest der Zeit sich vegan ernähren. Ich finde das überhaupt nicht schlimm.
0: Ich finde auch, deswegen frage ich auch, ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Nachricht, die damit eigentlich rausgeht. So. Man muss nicht schwarz oder weiß denken. Und es ist okay, wenn man auch mal sagt, ich habe mir eigentlich eine Regel gesetzt, habe da jetzt mich nicht immer dran gehalten, aber es ist okay und ich kann ja trotzdem damit weitermachen. Im Gegenteil, diese, diese Stärke und den Weitblick zu haben, zu sagen, auch wenn ich nicht immer nur schwarz denke, gehe ich irgendwie so ein bisschen in eine neue Richtung. Das ist ja, wie du schon sagst, das ist eigentlich der viel schwierigere Weg, als stumpf nur irgendwie nach einem Pattern zu funktionieren. so Und der Käse ist noch nicht so weit. Ich glaube, so wie sich die Industrie entwickelt, können wir da aber hoffnungsvoll in die Zukunft gucken, wenn ich mal gucke, was in den letzten fünf Jahren alles auf den Markt gekommen ist, wie viel sich das geschmacklich verbessert hat. Und bis dahin, ich glaube, manchmal ist die Kritik gerade aus der veganen Szene die härteste. und Das ist aber völlig Quatsch, weil selbst wenn alle sich wünschen würden, dass alle vegan sind, dann ist ja viel mehr damit getan, wenn du sagst, hey, ich nehme jetzt ab und zu diesen veganen Reibekäse und ab und zu esse ich noch diesen leckeren, zerlaufenden Käse, Puh, auf, den ich, uh. mehr, auf den ich nicht verzichten kann. <lacht> damit ist doch viel mehr getan, als wenn du sagst, ich habe jetzt hier so viel harten Gegenwind bekommen, ich habe es nicht zu 100% durchgehalten, dann lasse ich es halt komplett.
2: Ja, ich glaube, das ist für viele wahrscheinlich auch wirklich nochmal ein hartes Argument, wenn sie sagen, okay, dieses eine Gericht, das liebe ich so sehr, darauf will ich nicht verzichten, deswegen kann ich nicht Veganerin werden. Mhm. Und wenn man sich so ein bisschen erlaubt zu sagen, okay, aber hier das, ähm, sei es jetzt die Torte, die mir Oma immer zum Geburtstag backt oder der Fall, wo ich zum Beispiel auch weiterhin die letzten Jahre, wo ich seit Jahren eigentlich auf Fleisch verzichten möchte, ähm, noch Fleisch gegessen habe, ist die Weihnachtsgans, die mein Papa mhm. nämlich macht, mit dem ich zusammen da am ersten Weihnachtsfeiertag in der Küche bin und ähm, das wird den ganzen Tag zelebriert und ge eben gekocht. Und das ist was, was ich auch nicht aufgeben möchte, weil da so viel anderes dran hängt. Und ich finde es eigentlich ganz schön zu sehen, dass äh, ihr auch so sagt, ja, macht doch, so super.
1: Klar, also warum solltest du das auch aufgeben? Mhm. Jetzt mal ganz im Ernst, wenn, wenn du jetzt wirklich einmal im Jahr eine Gans isst, mhm. Und meinetwegen einmal die Woche so ein Käse. Aber dann auf sonst bereit bist oder dich öffnest dafür, auf tierische Produkte zu verzichten, haben wir doch viel mehr gewonnen, als zu sagen, okay, ich schaffe es nicht 100 Prozent, dann mache ich es gar nicht. Das ist ja so, als würde ich sagen, wenn ich nicht jeden Tag ins Fitnessstudio kann, dann fange ich gar nicht erst an.
2: Komisch, dass man da so ein bisschen totalitär ist bei vegan, ne? wo wir bei anderen Sachen ja auch nicht sind.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass es ein super aufgeladenes Thema ist, wo mhm. ganz viel so Ethik und Moral und so weiter mitschwingt. Aber ich glaube, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, was, was viele Veganer dann nicht so sehen. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen der ethischen Diskussion, was Menschen okay finden oder nicht okay finden, und der Frage, wie schaffen wir eine sinnvolle Veränderung auf der Welt. Und selbst wenn ich sagen würde, ich komme ethisch zu dem Schluss, dass ich sage, Tiere sollte man nicht essen, dann wird das nicht der Weg sein, dass wir morgen einfach sagen, jetzt hört mal alle auf. Sondern der Weg zu sagen, hey, lasst uns damit auseinandersetzen, lasst drüber reden, lasst Alternativen schaffen. Das ist halt ein realistischerer Weg, als mit dem Finger auf alle zu zeigen und zu sagen, ihr Schweine, wie könnt ihr nur? Ja, und das heißt, in meinen Augen muss man so ein bisschen die Gründe, warum man sich vegan ernährt und die Frage, wo wollen wir uns als Gesellschaft in der Zukunft hinbewegen, so ein bisschen entkoppelt sehen. Mhm. Natürlich ist das der Impuls. Aber wie wir da hinkommen, das braucht vielleicht halt mal zwei Sätze oder ein paar Jährchen mehr, als nur zu sagen, jetzt hört endlich alle auf.
2: Ja, ganz spannender Ansatz. Wie in jeder Folge gibt es natürlich auch eine vegane Challenge für uns alle. Okay, Jungs, ihr macht das ja eh alles schon die ganze Zeit. Also für unsere ZuhörerInnen und mich. Und zwar würde ich vorschlagen, dass wir mal versuchen, so viele Tage am Stück wie möglich nur vegan zu essen. Also vielleicht schaffen wir ja eine Woche oder so eine Woche, fände ich schon richtig stark. Und äh, in meinem Fall und vielleicht auch in eurem muss das natürlich strategisch geplant sein. Also nicht der Geburtstag, der jetzt bevorsteht, fangt nicht direkt da an, sondern guckt mal, ähm, wann ein guter Moment wäre. Und dann äh, guckt euch vielleicht nochmal die Einkaufslisten von unseren beiden Jungs hier an und äh, bereitet das Ganze gut vor und guckt mal, dass ihr vielleicht schon überlegt, welche Mahlzeiten könnten denn gut funktionieren. Da gibt es übrigens auch jede Menge Tipps auf lili-kochen.de. Da findet ihr individuell anpassbare vegane Wochenpläne mit allen Rezepten. Packe ich euch auch mal in die Shownotes den Link. Und ja, dann werde ich in der nächsten Folge berichten, wie das bei mir so läuft und wie viele Tage am Stück ich schaffe. Bei mir ist auch, und das ist natürlich, ich baue jetzt die Ausrede schon mal vorweg mit ein. Das ist natürlich mal sehr schwierig, wenn ich von Berufswegen unterwegs ja. bin. Sehr, sehr schwierig. Aber ähm, auch da gibt es ja keine Ausrede. Ihr beiden schafft das ja auch. Also, ähm, ich glaube, die Planung ist hier. Wichtig, oder? Was meint ihr?
0: Fleißig vegane Riegel einpacken immer.
2: Okay. Ja. Was sagst du, Andreas? Wie kann ich da gut rangehen? Oder wie können wir alle das... Was ist die beste Strategie, wenn wir sagen, wir wollen es mal versuchen?
1: Ich glaube, die beste Strategie ist, unaufgeregt daran zu gehen. Mhm. Also, weil da bin ich komplett bei dir, Jasper. Es ist ein so unglaublich aufgeladenes Thema, dass man das Gefühl hat, ich muss mich zwingend positionieren. Entweder ist alles schwarz oder alles weiß. Und entweder machen wir nur so oder nur so. Unaufgeregt und probieren. Und wenn es mal nicht klappt, ist ja auch nicht schlimm. Und einfach mal, ich alleine wenn die Leute sich hinsetzen und sich überlegen, wie könnte ich jetzt mal ein, zwei, drei, meinetwegen eine Woche ähm, vegan meinen Alltag gestalten, meinen, meinen Essensplan gestalten. Das ist ja schon ein Riesenerfolg. Nur, dass sie sich hinsetzen und drüber nachdenken. Ob es dann am Ende stattfindet in diesem Moment, ist egal. Aber man ist einen Schritt näher an der Tatsache zu sagen, okay, ich verändere etwas.
0: Mhm. Und, und was dann natürlich schön wäre, und das kann man ja vielleicht auch so als Grundgedanken für die Challenge nehmen, ähm, gar nicht, ich muss jetzt für immer vegan sein, das ist wieder so ein Gedanke, der sehr erdrückend ist. Oh Gott, mhm. wie soll ich das machen und was ist mit meinem Lieblingskuchen und wie sage ich das meiner Oma? Sondern zu sagen, ich mache das jetzt mal mit dem Ziel, dass nach diesen x Tagen, wie lange ich auch immer durchgehalten habe, gucke ich mal, welche Impulse davon fand ich schön und möchte dabei behalten.
2: Genau. Und wie geht's mit meinem Körper? Achtet da genau. bitte auf euch und gebt uns gerne Feedback. Was klappt gut? Was klappt gar nicht? Habt ihr mehr Energie oder weniger? Ähm, ich finde, eine Woche hört sich äh, schwierig an. Er startet mit einem Plan von nicht äh, zwei, drei Tagen und guckt mal, wie es funktioniert. Vielleicht macht ihr mhm. einfach weiter oder vielleicht auch nicht. Aber da so oder so freue ich mich sehr über eure ähm, Erfahrungsberichte und werde euch natürlich auch meinen teilen. Und sage an dieser Stelle vielen Dank ähm, für den Besuch von euch beiden. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Ich äh, liebe, dass ihr so offen seid ähm, und uns irgendwie alle einladet, es einfach mal zu probieren. Ich nehme auch total viel mit, äh, Besonders unter anderem, mach erstmal den Teller voller als Lehrer. Ganz, ganz das, richtig, das kann ich auf jeden Fall noch besser machen. Dann gefällt mir auch sehr gut, dass ihr sagt, Guilty Pleasures sind doch eine super Idee, Andreas. Ja, ich glaube, das hält mich jetzt weniger auf, zu wissen, ich kann die behalten. Ich kann ja auch andere Sachen machen, aber ich kann die auf jeden Fall behalten, das ist okay. Und vor allem nicht schwarz oder nur weiß denken, sondern alles ist erlaubt. Und darf auch nebeneinander funktionieren. Vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart. Dankeschön. Danke
0: für die Einladung.
2: <lacht> Hat sehr viel Spaß gemacht. Das finde ich auch. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr alle heute zugehört habt, liebe HörerInnen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, es gibt Vegan Baby. Falls ihr in der Zwischenzeit Fragen habt oder Anmerkungen, dann schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht. Ich versuche so viele wie möglich zu beantworten. Am besten abonniert ihr einfach den Podcast, dann verpasst ihr auch nichts. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederholen. Bis dahin, macht's gut und tschüss, eure Johanna.